Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute wird es um das spannende Thema künstliche Intelligenz im Recruiting gehen. Ein Thema, welches ich persönlich sehr spannend finde und generell für viel Gesprächsstoff sorgt. Um tiefer in die Materie eintauchen zu können, habe ich mir einen Experten auf dem Gebiet ins virtuelle Podcast-Studio eingeladen, und zwar Ivan F. Dokimov, Lead Tech Recruiter und HR Innovator. Hallo Ivan, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo Luisa, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls. Ja, super. Ich mich auch. Ähm, lass uns doch einfach mal direkt äh, mit einer Vorstellung starten. Wie bist du ins Recruiting gekommen und welchen Schwerpunkt hast du? Ja, gerne. Ich beschäftige mich leidenschaftlich äh, mit Talent Acquisition Management, sowohl als Tech Recruiter als auch Coach und Dozent. Und als Psychologe bin ich ähm, grundsätzlich von dieser Idee begeistert, für jeden Menschen ein passendes Unternehmen, eine passende Position, passende Aufgabe zu finden. Direkt nach der Uni bin ich ins Recruitment bei der Deutschen Bahn eingestiegen, damals 2011, weil das eine hervorragende Möglichkeit ist, das Unternehmen, die Produkte und relevante Stakeholder schnell kennenzulernen und somit auch Mehrwert zu generieren. Nach einem Ausflug ins Talentmanagement, Führungskräfteentwicklung, Karrieremanagement, Performancemanagement in einem Transport- und Logistikunternehmen, bin ich dann 2017 wieder zurück ins Recruitment gekommen um bei L'Oreal digitale HR-Transformation einzuleiten. Und dazu werde ich äh, später noch ein konkretes Beispiel nennen. Im Moment allerdings äh, baue ich Talent Acquisition Management bei Juniper auf und beschäftige mich unter anderem mit Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz in Human Resource Management. Ja, spannend. Ähm, das leitet super über in die erste Frage. Ähm, künstliche Intelligenz im Recruiting ist ein Thema, was schon seit längerem heiß diskutiert wird. Ähm, mhm. Trotzdem weiß ein Großteil aller Personaler oder auch Recruiter nicht wirklich viel über das Thema. Ähm, für viele ist es vielleicht nicht greifbar oder sogar auch etwas angsteinflößend. Welche Erfahrungen hast du mit künstlicher Intelligenz im Recruiting gemacht? Hm. Also spannend finde ich, dass es hier große kulturelle Unterschiede gibt. Wenn wir in Deutschland darüber diskutieren, wann, für welche Zielgruppe, mit welcher Technologie KI implementiert werden soll, gehen die HRler in Asien einfach vor und machen das. Sie lernen dabei viel über die KI und passen die Lösung entsprechend an. Dadurch ist es auch greifbarer und ja, agiler als bei uns. Trotzdem hält niemand einen Recruiter davon ab, sich mit diesem Thema zu beschäftigen in die Bibliothek, auf YouTube, in der LinkedIn-Community oder eben auf Podcasts wie dieser hier. Wer glaubt denn wirklich daran, dass Technologie wie künstliche Intelligenz keine Rolle in HR spielen wird? Ich persönlich bin neugierig, in welchem Prozessschritt künstliche Intelligenz sowohl die Unternehmen als auch die Kandidaten voranbringt. Wie cool ist es denn zum Beispiel als Bewerber sofort Antworten auf einfache, aber eben wichtige Fragen von einem Chatbot zu bekommen. Oder warum sollte nicht mit ein paar Klicks 
einen Termin für ein Interview ohne viele E-Mails oder Anrufe mit HR vereinbaren können. Das funktioniert eigentlich schon jetzt ganz gut. Aber auch komplexere Aufgaben wie das Matching von Kandidaten zu stellen, können durch künstliche Intelligenz immer besser imitiert werden. Je weiter wir Menschen diese spannende Technologie entwickeln, um uns Recruiter zu unterstützen, desto wichtiger ist es aber auch, solche Change-Management-Maßnahmen zu implementieren. Und dazu gehört für mich zum Beispiel ein klarer Plan, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden soll und warum eigentlich. Und wenn dieser Plan dann auch kommuniziert wird und die Mitarbeiter geschult werden, dann überwiegt die Freude und die Neugierde statt Skepsis und Angst, wie du das in deiner Frage formuliert hast. Und dann erst sieht und versteht Recruiter nämlich den großen Mehrwert von KI. Ja, das ist spannend, ähm, denn ich habe eine Studie gefunden, ähm, mhm. die ich dir einmal kurz ähm, ja, vorstellen will, und zwar von der Universität Kassel über die Akzeptanz von Recruitern gegenüber dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der Personalvorauswahl. Ähm, und die hat herausgefunden, dass 58 Prozent ähm, der Recruiter oder der befragten Recruiter die fehlende Transparenz von KI-Systemen äh, zu Widerstand oder dass das zu Widerstand führt äh, und die Nutzung von KI auch verhindert. Ähm, wie erklärst du dir, dass obwohl so viele Recruiter, ähm, und zwar 90 Prozent, wenig bis gar nichts über KI im Recruiting wissen, aber 58 Prozent so konkrete Bedenken äußern können? Wie passt das zusammen? Also das überrascht mich tatsächlich gar nicht. Ich möchte jetzt aber den Fokus ein bisschen von Recruitern wegnehmen äh, und auf Menschen an sich eingehen. Nehmen wir dieses Beispiel Fliegen. Auch beim Fliegen wird die Anzahl der Piloten ja kontinuierlich reduziert, weil der Autopilot deutlich zuverlässiger mittlerweile geworden ist. Und trotzdem ist die Mehrheit der befragten Passagiere dagegen, den Co-Piloten abzuschaffen. Das macht deutlich, dass hier die Vorbehalte überwiegen, sowohl gegen das ein, eine Personencockpit als auch gegen komplett pilotlose Flugzeuge. Klar ist die Transparenz eine wichtige Voraussetzung für Vertrauen und erleichtert uns Menschen, eine Veränderung zu akzeptieren und umzusetzen. Das meinte ich gerade mit diesen Change-Management-Maßnahmen. Aber wie wir am Beispiel Fliegen sehen, geht es auch ohne. Oder weißt du, Luisa, wie genau ein Flugzeug funktioniert? Nee, leider nicht. Trotzdem fliegen wir damit. Und wahrscheinlich werden die Flugtaxen auch noch vor dem autonomen Fahren Realität werden. Die Technologie dafür ist einfach atemberaubend. Um wieder auf einen Recruiter zurückzukommen, ich denke nicht, dass Recruiter zwingend tiefes Verständnis von neuronalen Netzen und Deep Learning haben sollten, um künstliche Intelligenz zu nutzen. Das schadet jedoch sicherlich nicht bei der Auswahl und Implementierung dieser Technologie, um Hiring Manager Betriebsrat und nicht zuletzt auch Kandidaten von der Qualität dieser Lösung, Lösung zu überzeugen. Ich finde, hier sind Bedenken sogar hilfreich, ja sogar erfolgskritisch, ähm, denn nur so kann die KI-Lösung ja ein zielgerichtet äh, und bedarfsorientiertes Werkzeug sein und weiterentwickelt werden. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, dass du auf ein konkretes Beispiel eingehen möchtest. Das würde ich jetzt gerne tun. Denn während, bei der, während deiner Zeit bei L'Oreal hast du erfolgreich künstliche Intelligenz in den Recruiting-Prozess eingeführt. Ähm, kannst du uns durch das Projekt führen und den Prozess erläutern? Mhm, klar. 
Um den Bewerbungsprozess der Praktikanten noch fairer, effizienter und schneller zu gestalten, ersetzt die künstliche Intelligenz in der Vorauswahl sowohl die Telefoninterviews als auch die teuren Online-Tests für kognitive Fähigkeiten, aber auch für digitales Marketing zum Beispiel, als auch die Assessment Center, weil das eine sehr wichtige Talentpipeline für L'Oreal ist. Und so erhält jeder Kandidat nach dem Hochladen des CVs eine automatische Einladung zur Beantwortung, zur Beantwortung von drei Kompetenzfragen durch Seedling, das ist der Provider, mit dem wir das aufgebaut haben. Haben dann die Antworten und der CV den Recruiter neugierig gemacht, geht es dann weiter mit dem finalen persönlichen Gespräch äh, im zukünftigen Team in Düsseldorf. Sessa? Oder, oder soll ich doch ein bisschen technischer werden, Luisa? Ähm, ja, gerne. Ein bisschen spezifischer wäre, glaube ich, ganz spannend für uns alle. Okay. Also zunächst die Frage, wie die Kompetenz gemessen wird. Ähm, Siedling lernt aus der Erfahrung und nutzt Algorithmen, um menschliche Entscheidungen durch eine Sprachanalyse nachzuhaben. Und als Technologie machen das die neuronalen Netze möglich. Wichtig ähm, ist aber zu verstehen, dabei steht nicht der einfache Vergleich zwischen den einzelnen Wörtern im Vordergrund, also kein einfaches Matching, sondern eher die Beziehung zwischen diesen Wörtern. Und die neuronalen Netzen lernen, diese Beziehungen in verschiedenen Schichten unterschiedlich zu gewichten, um so zu einem ähm, bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Und das, dieses bestmögliche Ergebnis wird erreicht durch Feedback, zwar aus den Fachbereichen ähm, zu den einzelnen Kompetenzen. Und so lernt Siedling und passt eben diese Gewichtung entsprechend kontinuierlich an, um noch genauer Vorhersagen machen zu können. Wir sprechen hier also von Supervised Learning. Ähm, wichtig an dieser Stelle vielleicht auch noch zu verstehen, dass nicht nur Top-Performer in die Stichprobe einfließen, ähm, sondern eine ganze Bandbreite. Und so konnten wir eine prognostische Validität von ähm, Punkt 7 erreichen. Es ist ähm, innerhalb der kürzesten Zeit natürlich irre hoch. Und damit trifft die künstliche Intelligenz die Entscheidung besser als die etablierten Methoden wie Assessment Center oder eben kognitive Tests nach Schmidt und Hunter. So viel zum Wie das gemessen wird. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist was. Also schauen wir uns mal an, was wird denn mit diesen drei Fragen gemessen? Ich habe hier eine Frage mitgebracht. Moment. Also ich zitiere, beschreib bitte eine Situation, in der du in kürzester Zeit etwas Neues lernen musstest. Wie bist du dabei vorgegangen? Was war das Ergebnis? Und wie könntest du das Gelernte bei L'Oreal einbringen? Start Ende. Das ist eine der drei Fragen. Und neben der Kompetenz schnelle Auffassungsgabe nach Lominger, Conferry, steckt auch Learning Agility in der Frage drin, und Learning Agility ist als ein wichtiger Potenzialindikator in Diagnostik bekannt. Solche Fragen werden bereits seit Jahren in den Interviews und Assessment Center gestellt. Es ist also nichts Neues. Nun bietet sich aber mit der KI die Möglichkeit, eine datengetriebene und objektivere Auswahl zu treffen. Also für Neugierige unter 
euch, die das hören. Mehr Infos habe ich in meinem Artikel auf LinkedIn zusammengefasst. Viel Spaß beim Lesen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine Nachricht. Genau, ja, lest euch das gerne durch. Ähm, super spannender Artikel dazu, der auch nochmal wirklich cool ins Detail geht ähm, und einmal einen richtig guten Überblick gibt. Gerade vielleicht auch für diejenigen unter uns, unter euch, die ähm, künstliche Intelligenz noch in das Recruiting aufnehmen wollen. Daher meine nächste Frage, bevor ich jetzt KI in mein Recruiting aufnehme, worüber muss ich mir im Klaren sein und was sind die ersten Schritte und wo fange ich eigentlich erstmal an? Hm. Keine einfache Frage. Ähm, aber lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Ähm, let's face it, jedes Unternehmen will Geld verdienen. Und dazu braucht es geeignete Mitarbeiter, die Produktions Produktivitätssteigerung bedeuten. Und jede Fehlbesetzung ist kontraproduktiv, um somit zu vermeiden. Daraus lassen sich einfach die Ziele ableiten und ähm, soweit ähm, ist auch jeder Student in der ähm, Psychologie oder BWL-Vorlesung in den letzten Jahrzehnten gekommen. Das ist also nichts Neues. Aber bei bestmöglichen Methoden und Werkzeugen in der Personalauswahl, da wird es schon schwieriger, weil der Mensch eben ein hochkomplexes Wesen ist. Und nun ergibt sich mit der KI eine Chance, dieser Komplexität gerecht zu werden. Und das ist auch das Spannende, was ich an dieser Technologie finde, dieses Werkzeug sollte meiner Meinung nach ähm, aber immer sinnvoll und zielorientiert eingesetzt werden. Das ist das Entscheidende. Und als Leitfaden ähm, eignen sich, ich äh, habe dir zehn Gebote genannt, die der Ethikbeirat HR Tech aufgestellt hat. Ähm, ich habe sie hier vor mir und werde ein paar davon ähm, als Leitlinien als Beispiel rausnehmen, um auf deine Frage noch konkreter zu antworten. Was sind die ersten Schritte? Ich finde, die ersten Schritte sollten sein, sich diese zehn genauer anzuschauen. Also es geht hier um transparenten Zielsetzungsprozess. Vor der Einführung einer KI-Lösung muss die Zielsetzung für die Nutzung geklärt werden. Es muss klar sein, was mache ich das überhaupt? Es geht äh, ferner um fundierte Lösungen. Wer KI-Lösungen nutzt, muss darauf achten, dass diese auch empirisch evaluiert ähm, sind und eben qualitativ hochwertig. Nur so können wir die relevanten Stakeholder auch überzeugen. Es geht um Rollenklärung. Wer trifft denn die finale Entscheidung? Und das sollten die Menschen sein und nicht die KI. Es geht um notwendigen Sachverstand. Ähm, Thema Haftung und Verantwortung ist etwas, was vorhinein schon geklärt werden soll, bevor man sich überhaupt mit Entwicklern zusammensetzt. Es geht um Informationspflicht. Bevor man KI-Lösungen einsetzt, müssen die Menschen, die davon betroffen werden, über ihren Einsatz, ihren Zweck und die verwendeten Datenarten informiert werden, weil Datenqualität, Diskriminierung, das sind wichtige Punkte, die man von vornherein klären sollte, um erfolgreich KI einsetzen zu können, damit Diskriminierung, wie in der Presse oft schon gelesen, ähm, zumindest reduziert, wenn nicht ausgeschlossen werden kann. Du siehst, Luisa, das Thema Ethik beim Einsatz von KI-Lösungen ist komplex ähm, und tiefgründig. Common Sense allerdings dürfte sein, dass Menschen Technologie gegenüber Vertrauen empfinden müssen, um sie langfristig zu akzeptieren und 
Darum geht es hier. Wenn nun diese Leitplanken klar sind und geklärt sind, dann kann es tatsächlich schnell gehen. Also ganz konkret Business Case aufstellen. Was konkret möchte ich machen? In diesem Beispiel möchte ich den Auswahlprozess, den Vorauswahlprozess minimieren und schneller machen. Dann die Entscheidung Buy or Build. Habe ich die Expertise bei mir im Unternehmen, im Haus und kann darauf zugreifen oder nicht? Und ich suche mir einen Partner, der das für mich implementieren kann. Zweitens, set up a team. Wer kann mich bei diesem Vorhaben unterstützen und wen brauche ich dafür? Ähm, an dieser Stelle ist erfolgkritisch, ähm, dass der Recruiting-Experte die künstliche Intelligenz innerlich trainiert und weiterentwickelt und nicht unbedingt der IT-Pro, äh, der äh, die neuronalen Netze oder andere Technologien, Machine Learning-Technologien, äh, irgendwie programmiert, dass das inhaltlich getrieben ist. Schon hat man einen MVP, Minimum Variable Product, und kann mit dann mit dem Ausrollen der KI beginnen. Und der letzte Schritt, der auch vergessen wird, der aber entscheidend ist, und das ist ähm, das Besondere an der künstlichen Intelligenz, eben, dass sie in der Lage ist, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und dabei sollte der Mensch diese Weiterentwicklung vorantreiben und so die Qualität ständig weiter erhöhen. Hm. Das ist meine lange Antwort auf deine kurze Frage. Sorry, ein bisschen <lacht> Nee, es ist super interessant. Ich finde es auch gerade spannend, das ganze Thema mit einem Diplompsychologen zu besprechen und das auch aus dieser Sichtweise noch ein bisschen besser zu verstehen und zu lernen. Mhm. Mhm. Okay, angenommen, ich habe jetzt, äh, oder ich in meinem Unternehmen habe jetzt diese zehn Gebote für mich aufgestellt und beantwortet. Mhm. Ähm, welche Tools gibt es? Vielleicht kennst du welche, mit welchen hast du bereits gearbeitet? Du hast so einen Seedlink ähm, angesprochen. Vielleicht gibt es ja noch weitere und kannst du davon welche empfehlen oder welche kannst du vor allem empfehlen? Okay. Ähm, ja, der Markt ist irre groß geworden und ähm ich habe keinen Überblick, muss ich dazu ganz ehrlich sagen, weil äh, gefühlt jeden Tag neue Startups am, äh, am Markt aufpoppen. Ähm, aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor man sich in diesen, in diesen Markt wagt und sich den verschiedenen Provider anschaut, möchte ich noch mal betonen, die Zielsetzung ist entscheidend. Ja, für eine bessere Candidate Experience zum Beispiel habe ich mit Maya gearbeitet. Maya ist ein Chatbot und der nicht nur die Bewerberkommunikation übernehmen, ähm, sondern auch das Screening sowie die Terminvereinbarung erfolgreich meistern kann. Mhm. Ähm, um jetzt nicht Werbung für, besonders, für, für ein paar äh, Unternehmen oder Startups zu machen, ähm, habe ich auch ein paar andere, die ich ebenfalls sehr spannend finde. Jobpart zum Beispiel ist eine spannende Alternative oder MyAlice ist ein extrem zuverlässig ähm, agierender Bot bei der Terminierung der Interviews und ähm, gleichzeitig begeistert das auch die Kandidaten. Wenn wir jetzt eine andere Zielsetzung ähm, uns anschauen, zum Beispiel, wenn es um intelligentes Screening und Matching geht, da setzt Ideal den Maßstab meiner Meinung nach. Ja, kritisch ist mir Higher View oder natürlich Precise aufgefallen, ähm, das in der Presse zu verfolgen ist und auch spannende 180-Grad-Drehung gemacht hat, äh, wie ich finde. Es muss aber nicht unbedingt ein großes Unternehmen sein. Also es 
um jetzt SciQuest zu nennen aus Hamburg, ich werde hervorragende Qualität, wenn es um Cultural Fit geht. Bei Videointerviews sticht zum Beispiel Viastor aus Berlin, glaube ich, hervor. Wenn wir uns Fairness und Diversity anschauen, dann kann ich Textio empfehlen. Finde ich sehr spannend, dass die Stellenausschreibungen in Sekunden analysiert werden und optimiert werden, bevor sie halt rausgehen und da äh, Thema Diversity ähm, immer wichtiger wird in Unternehmen, ist es sicherlich ein Tool, das ähm, sich genauer angeschaut werden sollte. Aber auch Watson zum Beispiel von IBM finde ich extrem beeindruckend, ähm, vor allem wie schnell er sich in den letzten Jahren entwickelt hat und was er mittlerweile drauf hat. Also der Markt explodiert und umso wichtiger ist es meiner Meinung nach einen kritischen Blick auch hinter den Kulissen und Demos, die immer nice sind und beeindruckend, zu werfen. Ja, Gütekriterien wie Validität, Reliabilität haben ihre Gültigkeit auch nach Jahrzehnten Forschung immer noch nicht verloren. Und es ist wichtig zu verstehen, was kann der Tool, ist das das richtige Werkzeug, um meine Ziele zu erreichen, um Recruitment voranzubringen. Hm. Ja, spannend, dass du gerade den kritischen Blick hinter den Kulissen erwähnt hast, ähm, denn meine nächste Frage bezieht sich auch auf einen Artikel, der mit dir im Business Insider letzte Woche erschienen ist. Mhm. Darin wird diskutiert, inwiefern KI im Bewerbungsverfahren diskriminierend sein kann. Äh, Experten sprechen davon algorithmischer Voreingenommenheit. Was sind deiner Meinung nach die größten Challenges von KI im Recruiting und wie kann man sie eventuell überkommen? Ja, interessant, interessant dass du diesen Artikel ansprichst, Luisa, ähm, weil ähm, er, finde ich, sehr polarisiert äh, und, und mich auch ein bisschen zu naiv dastehen lässt, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil er soll äh, oder er sollte auch... Äh, die kontrovers diskutiert werden und äh, auch ein bisschen provozieren. Ähm, das, das tue ich auch gern, ähm, ähm, indem ich ähm, ja, die Risiken vielleicht minimiere und die Chancen mehr herausstelle. Aber das ist ganz klar erfolgskritisch, diese Risiken ernst zu nehmen, und sich vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, diese Herausforderungen, wenn man KI anführt, ernst zu nehmen und schon vorausschauend gewisse Maßnahmen abzuleiten. Ähm, ich möchte hier ähm, ähm, auch eine Studie zitieren, und zwar laut der Uni Bamberg steigt die Akzeptanz von softwarebasierten Helfern weiter an. Also grundsätzlich ist sowohl auf der HR-Seite als auch auf der Kandidatenseite, logischerweise, wenn wir uns Netflix, Google Maps und andere äh, KI-Anwendungen im, Arbeits-, äh, im, im alltäglichen Leben anschauen, äh, sehen wir, äh, dass es alltäglich ist. Dementsprechend auch in HR Akzeptanz immer steigend. Es ist aber erfolgkritisch für ein KI-Projekt, dass möglichst viel Informationen über diesen Algorithmus sowie dessen Funktionsweise zur Verfügung stehen. Denn das schafft Vertrauen und Transparenz. Ich benutze das Wort Vertrauen, glaube ich, zum vierten Mal schon in, diesen, in dieser Folge, weil es entscheidend ist für die Akzeptanz. Nicht überraschend sind also die Ergebnisse von Professor Laumer, die aufzeigen, dass weibliche, ältere und Kandidaten mit Migrationshintergrund 
der Maschine in Recruitment mehr vertrauen als dem Menschen. Fand ich schon krass. An dieser Stelle möchte ich nochmal den kritischen Blick von der Maschine tatsächlich mal auf einen Recruiter richten, der für unglaubliche Besetzungsprozesse wie, was ich zum Schluss jetzt vor kurzem gelesen habe, Pitch mit direkt zur Sage, wo hunderte Kandidaten an einem Tag durchgeschleust werden und mit Arbeitsverträgen rausgehen, aller Heidi Klums Fotovergabe. Und solche Praktiken werden mit einem HR-Award ausgezeichnet. Das ist irre. Mit Blick auf die moderne Personalauswahl wünsche ich mir, dass wir Menschen einigen der eben Leuten Richtlinien, die für KI aufgestellt sind, auch ansatzweise gerecht werden können. Das wäre schon schön, wenn wir uns kritisch hinterfragen in dieser Diskussion, wenn es um KI geht, und selbst bessere Qualität in der Personalauswahl ähm, liefern. Und das Thema Diskriminierung gehört dazu, weil Diskriminierung ähm, psychologisch gesehen einfach schwer zu kontrollierbarer Prozess ist und äh, subliminal abläuft und dementsprechend äh, alltäglich ist äh, und schon immer war. Herausfordernd ist es auch, der künstlichen Intelligenz beizubringen, nicht nur die menschliche Diagnostik zu überbieten, was ich gerade genannt habe, zu lernen, immer besser zu werden, sondern dabei auch diese menschliche Tugenden wie Vertrauen und Güte walten zu lassen. Das wird schwer sein, der KI beizubringen, denn der Mensch ist ein hochkomplexes Wesen und damit mindestens genauso faszinierend wie eben seine Imitation. Ja, schön gesagt. <lacht> was mir vorhin noch dazu eingefallen ist, was du gesagt hast, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also solange man es vielleicht nicht selber ausprobiert, in seinem Unternehmen etabliert, kann man auch nicht wissen, wie erfolgreich man sein könnte. Mhm. Vielleicht abschließend, was sind deiner Meinung nach die größten Vorteile von künstlicher Intelligenz im Recruiting? <lacht> Ja, da gibt es viele, je nach Einsatzbereich. Und ähm, ich möchte nicht äh, wie im Interview nochmal so naiv erscheinen und, äh, und äh, Werbung für KI grundsätzlich machen. Ähm, was ich aber an dieser Stelle sagen möchte, dass ich schon grundsätzlich überzeugt bin, dass eben künstliche Intelligenz den Recruiter dabei unterstützen kann, die passenden Talente auf dem Markt zu identifizieren, auszusuchen und an Bord zu holen. Und dabei ist die Rolle des Talent Acquisition Managers selbst mitten in einem großen Wandel. Du hast schon gesagt, dass ich Diplompsychologe bin. Und meine Generation hat sich für HR entschieden, um mit Menschen zu arbeiten. Nicht unbedingt mit Tech. Wir Psychologen haben in den letzten Jahrzehnten einen großen Mehrwert, insbesondere in Eignungsdiagnostik generiert. Aber heute macht ein signifikanter Teil der Rolle eher das Verkaufen aus. Weil durch die Megatrends das Kräfteverhältnis auf dem Markt ja kippt. Es wird zunehmend zu einem Kandidatenmarkt. Es ist nur entscheidender, ständig up-to-date zu sein, die Zielgruppen zu verstehen und dann per erfolgsversprechenden Kanal entsprechend zu kommunizieren. Mit der Digitalisierung kommen nun auch die technische Anforderungen dazu, die diese hybride Rolle noch anspruchsvoller macht. Deswegen ähm, möchte ich an dieser Stelle nochmal Michaels Empfehlung aus der Pilotfolge deines äh, Podcasts ähm, wiederholen. Ähm, Recruiter, vernetzt euch. 
auf Meetups, tauscht euch aus, ähm, hört solchen Podcasts wie diesen hier und entwickelt euch stetig weiter. Das klingt fast schon wie bei einer KI, wie ich gerade schon gesagt habe. Von ja. daher mit diesem Appell möchte ich mich auch hier verabschieden und meinen Kollegen mit auf den Weg geben, sich weiterzuentwickeln und immer weiter zu lernen. Ja, vielen Dank, Ivan. Ich glaube, das Gerne. war wirklich super toller Input. Du hast viele Dinge gesagt und angesprochen, die ich jetzt gleich auch nochmal nachgucken werde, um mich weiter zu informieren. Also herzlichen Dank, dass du dein Wissen und auch dein Projekt bei L'Oreal mit uns geteilt hast ähm, und das ganze Thema KI im Recruiting ein bisschen handfester präsentiert hast, ähm, sodass wir uns alle wirklich gut was darunter vorstellen können. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hab noch ein, eine schöne Woche. Danke, wünsche ich dir ebenfalls und äh, viel Erfolg mit dem Podcast. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com/de/podcast kannst du dich für unsere Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.